0: what science is and how and why it works. Слышали уморительную шутку про полиомиелит? Случалось ли вам случайно сболтнуть, что у кого-то гепатит? Дразнили приятеля дистрофиком? Никогда, ведь вы добрый и воспитанный человек. Вы никогда не насмехались над кем-то с физическими недостатками, но люди, даже не задумываясь, говорят ужасные вещи о тех, кто страдает психическими заболеваниями. Слышали, как кого-то называют психом, шизиком, чудиком или неуравновешенным? Готов спорить, что зачастую многие даже не понимают, что значат эти слова на самом деле. Я уже рассказывал о том, что приходится терпеть людям с психическими расстройствами. Когда мы употребляем медицинские диагнозы как обзывательство для вполне здоровых людей, чье поведение кажется нам странноватым, мы тем самым сглаживаем истинный смысл этих слов. Все так делают, но лишь потому, что не понимают их настоящего значения. Об этом и поговорим. Чем больше мы узнаем о психических расстройствах, тем лучше понимаем их симптомы, виды, причины, прогнозы, и таким образом лучше вникаем в то, что это. Многие психические расстройства берут начало в неприятном и знакомом всем и каждому состоянии — тревоги. Она часть жизни, но у некоторых тревога перерастает в сильнейший непреодолимый страх, из которого развивается тревожное расстройство. Еще раз скажу, что расстройство это девиантные, нестабильные и дисфункциональные модели мыслей, чувств и поведения, которые не дают вести нормальную здоровую жизнь. И вот поэтому между тем Кому вы приписали фобию только из-за того, что он не разделяет вашего восторга от аттракциона Space Mountain, и тем, кто настолько боится общения с окружающими, что не выходит из дома, есть разница. Как есть разница между девушкой, которой друзья приписывают ОКР из-за того, что она каждый вечер стирает, и девушкой, которая так часто моет руки, что они кровоточат, сегодня вы наконец узнаете, о чем говорили. ОКР и тревожные расстройства. Часто мы приравниваем тревогу к страху, но тревожные расстройства зиждятся не только на нем. Еще один ключевой компонент — как мы пытаемся избавиться от страха. Скажем, кто-то чуть не утонул в детстве и теперь боится воды. Семейный пикник на берегу реки может вызвать у такого человека тревогу, и пока все будут развлекаться, он останется сидеть в машине, где ему будет спокойнее. Но отнюдь не легче, ведь остальные это веселятся. Так для тревожных расстройств характерно не только наличие беспокойства и постоянного чувства тревоги, но еще и неадекватное поведение, которое которое сглаживает тревогу. По самым скромным подсчетам, каждый пятый хотя бы раз переживал состояние, которое тянет на диагноз «тревожное расстройство». А значит, таких людей много. Поэтому я начну с того, что раньше называли тревожным расстройством, но сегодня, учитывая все, что мы о нем знаем, выделяют в особый класс. Обсессивно-компульсивное расстройство, или ОКР. Для него характерно непроизвольное возвращение к одним и тем же мыслям, они просто не выходят из головы. И все это сопровождается навязчивыми же действиями. И есть одно расстройство, на примере которого я Развею один из мифов о психическом здоровье. Если вы аккуратно любите порядок и привередливы, это еще не значит, что у вас УКР. УКР — изнуряющее состояние, которое может выражаться в постоянном мытье рук или повторном возвращении домой, чтобы проверить выключена ли плита и другом навязчивом поведении. И часто подобные поступки или даже ритуалы призваны уменьшить невыносимое беспокойство. От того, люди и моют руки четко и каждые пять минут постоянно проверяют плиту или считают точное количество ступеней на каждой лестнице. Если вы вам пока не ясно, что значит фраза о девиантных, нестабильных и дисфункциональных расстройствах, то ОКР отличный пример. Сложно работать, вести домашнее хозяйство или просто сидеть, если вы по 20 раз за час чувствуете непреодолимое желание сорваться и побежать на кухню. Мысли и поведения, связанные с ОКР, часто управляются страхом, который сам по себе навязчив. К примеру, если прямо сейчас вы не зайдете на кухню, то весь дом сгорит и погибнет ваш ребенок, что в свою очередь лишь усиливает тревожное состояние. Лечение от ОКР, включая в себе как психотерапию, так и применение медикаментозных препаратов. Но важно, что это не описание вашей соседки, которая дважды в неделю чистит ванную, или коллеги, которые рисуют только ручками с зеленым колпачком. Хотя у К.Р. это особое сочетание психологических проблем и ему сопутствует всеобъемлющий страх, волнение и потеря контроля, у него много общего с другими тревожными расстройствами. Самое распространенное генерализированное тревожное расстройство, или ГТР. Люди с таким диагнозом испытывают непроходящее напряжение и беспокойство, Неопределенные негативные и неконтролируемые чувства. Разумеется, нет ничего страшного, если вы переживаете все это время от времени, но жить в таком состоянии 6 месяцев в период, необходимый для постановки диагноза, ненормально. Люди с ГТР постоянно волнуются и часто испытывают сильнейшее раздражение. Но в отличие от других типов тревожных расстройств, больные ГТР не знают, что их встревожило, и понятия не имеют, что их успокоит. А еще есть паническое расстройство, которое поражает каждого 75-го, часто подростков и молодых людей. Визитная карточка — панические атаки или чувство сильного внезапного страха, возникающее на ровном месте. В отличие от ГТР, симптомы которого иногда сложно распознать, панические атаки — это краткие, порой очень сильные и ярко выраженные приступы тревоги. И если вы хоть раз видели или сами испытывали подобное, то понимаете, что не просто так их зовут атаками. В такие моменты возникает боль в груди, учащается пульс и кажется, будто ты на грани сумасшествия или вот-вот умрешь. Это правда ужасно. Мы говорили о механизме «бей или беги», который тоже, пусть даже и без необходимого для него триггера, появляется во время приступов панических атак. Панические атаки могут начаться вследствие генетической предрасположенности, но не исключено, что их может вызывать постоянный стресс или психологическая травма, перенесенная в прошлом. И поскольку такие атаки мучительны сами по себе, то триггером, вызывающим новый приступ, может быть страх перед этим самым приступом. Согласитесь, это ужасно. Только представьте, с вами произошла паническая атака в автобусе, или вы задыхаетесь в присутствии незнакомых людей, и некуда уйти, чтобы успокоиться. Вам не захочется вновь пережить подобное испытание, и тогда вы начинаете, в принципе, избегать людных мест. В этот момент изначальная тревога перерастает в страх перед тревогой. И вуаля! Приветствую вас в следующем царстве тревожных расстройств. в Царстве фобий. Это еще один термин, напрасно применяемый по отношению к тем, кто не любит кошек или волнуется во время длительных перелетов. Обычный страх или небольшое беспокойство — это еще не фобия. Дадим определение. Фобия — это сильный и рациональный страх перед некими объектами, действиями или ситуациями, которые, что важно, заставляет их избегать. Вы не раз слышали о боязни высоты пауков или клоунов. Так вот, они реальны. Фобии в этих случаях касаются именно реальных объектов или ситуаций. Например, мост через Чесапикский залив в Мэриленде составляет в длину 70 метров. И если вам нужно попасть или выехать из Восточного Мэриленда на машине, то этот путь единственный. Но тысячи людей не могут его преодолеть, потому что боятся ехать по длиннющему мосту. Обойти эту проблему можно, наняв себе водителя, который довезет их. За 25 долларов люди с геферофобией и боязнью мостов нанимают кого-нибудь, сажают за руль своей машины, чтобы их перевезли вместе с домочадцами и продуктами через мост и стараются держать себя в руках. Но не у всех фобий есть конкретный триггер. Социальной фобии, также известной как социальное тревожное расстройство, присуще беспокойство из-за того, что нужно предстать перед другими людьми, а то и разговаривать. Триггером может быть телефонный звонок, вызов к доске или даже мысль о знакомстве с новыми людьми. И уже сейчас понятно, как тесно переплетены между собой тревожные расстройства и как сложно их распутать. То же самое относится и к тому, что мы знаем об их причинах. Поскольку тревога может проявиться и как чувство, вроде паники, и как мысль о горящей кухне, в современном мире ее принято рассматривать с двух разных позиций, как результат наблюдения или биологии. С первой точки зрения, формирующая Условных рефлексов, обучение на основе наблюдения и восприятия, о которых мы уже говорили, вполне объясняют истоки тревоги. Вспомните нашего друга-бихивиариста Джона Би Уотсона и его эксперименты с рефлексами маленького Альберта. Он показывал малышу крысу и пугал его громкими звуками, а в итоге мальчик боялся любых пушистых объектов, будь то кролики, собаки или шубы. Этот условный рефлекс укоренился в разуме Альберта с помощью двух особых процессов. Генерализация стимула распространила его страх перед крысой на все пушистые Объекты. Тот же принцип сработал, если на вас однажды напал соседский попугай, и вы теперь боитесь вообще всех птиц. Затем приходит время подкрепления. Каждый раз, когда вы пытаетесь уйти от пугающей ситуации, будь то пушистые тапочки или дрозд на улице, тревога только усиливается. И хотя вы получаете временное успокоение, такое поведение лишь подкрепляет вашу фобию и усиливает ее. Также на тревогу влияет восприятие. Что за подозрительный звук доносится с улицы? Это голодный медведь, грабитель или просто ветер. От нашего решения зависит, уснем мы или побежим на кухню за ножом. Еще тревогу можно перенять через социальное научение у других людей. Если родитель боится воды и будет судорожно вытаскивать детей из бассейна или просто нервничать рядом с фонтаном и прудом суточками в парке, то страх может привиться и ребенку. Но не менее важен и биологический подход. Теория естественного отбора объясняет, почему мы боимся потенциально опасных животных, таких как змеи, а также почему страх высоты и замкнутых пространств так часто встречается. Скорее всего, наши более осторожные предки, которые не подходили близко к обрывам и шипящим змеям, жили дольше и передали нам свои гены. Это объясняет, почему подобные страхи сохранились, и человек, который живет там, где вообще не водятся ядовитые змеи, все равно их боится. А теперь перейдем к генетике и химии мозга. Согласно исследованиям, у идентичных близнецов, главных подопытных всех времен, часто одни и те же фобии, даже если их разделили в детстве. Ученые обнаружили 17 генов, которые, похоже, проявляют себя в разного рода тревожных расстройствах. Возможно, некоторые люди от природы более склонны к тревоге и могут передать это качество своим детям. И, разумеется, у каждого мозга свой рецепт, как справляться с тревогой. У тех, кто подвержен паническим атакам ГТР или ОКР, наблюдается повышенная активность зон мозга, отвечающих за контроль над импульсами и привычным поведением. Мы не знаем, являются ли эти всплески активности причиной или следствием расстройства. Но это еще раз напоминает нам о том, что психология неразрывно связана с биологией. Это утверждение справедливо для многих психических расстройств, названия которых тоже употребляют не попад, и о которых нам еще предстоит поговорить. Сегодня вы узнали о различиях тревожных расстройств, симптомах обсессивно-компульсивного и генерализированного тревожного расстройства, панических атак и фобий. Также мы говорили о теории, которая утверждает, что тревожные расстройства перенимаются посредством наблюдения, и о биологической теории. Теории. Надеюсь, что отныне УКР перестанет быть предметом для шуток. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.